0: Wie schön, dass du da bist. Heute geht es wieder um die Liebe, um dich und um deinen Seelenpartner und wir wollen uns heute mal der Frage widmen, muss ich alles für meinen Seelenpartner aufgeben? Wir wollen dieses Wort alles mal ein bisschen aufdröseln, weil das kann natürlich einen ganz schön in Panik versetzen. Und da wollen wir mal ein bisschen mehr Klarheit reinbringen, weil Klarheit gibt dir Sicherheit und hilft dir eben auch dabei, bessere Entscheidungen zu treffen. All das und noch viel mehr, das verrate ich dir jetzt in diesem Podcast-Video. Los geht's! Ja, der Seelenpartner kommt in dein Leben, bang, und das Chaos ist da. Meistens kommt der Seelenpartner, wenn wir schon etwas älter sind. Das heißt, wenn wir schon so gesettelt sind, schon unsere Nester gebaut haben und eigentlich denken, das ist doch ganz in Ordnung, so wie wir leben. Wir haben uns da wirklich etwas aufgebaut und von der Gesellschaft her wurden wir ja auch sozusagen auch von den Eltern natürlich irgendwo geprägt. Bau dir was auf. Wenn du dir was aufgebaut hast, dann bist du was. So, nun. Es ist es aber meistens nicht so, dass die Konstellationen so sind, dass beide Single sind, dass beide sagen: Juhu, ne, wir wohnen auch noch. Stell dir mal vor, du wohnst auch noch nebenan, nebeneinander, ihr beide ein tolles Haus oder ihr habt beide eine tolle Wohnung nebeneinander, ihr seid Nachbarn und könnt eigentlich dann die Grundstücke oder die Wohnung zusammenlegen. Ja ist doch ganz easy, aber so ist es ja meistens nicht. Es ist ja wirklich so, dass es dann anfängt extrem kompliziert zu werden, weil wir natürlich Angst haben vor Veränderungen. Und ich glaube, das ist auch so eine deutsche Mentalität, Angst zu haben vor Veränderung, so, immer Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Und ich meine, aber immer Sicherheit, immer Sicherheit, immer Sicherheit, ähm, das kann ganz schön langweilig sein. Und vor allen Dingen die Sicherheit im Außen zu suchen, damit meine ich jetzt nicht, du so sollst jetzt alles aufgeben, juhu, ähm, kann Schwierig sein, weil die Sicherheit ist meistens, kann sich in Komma nichts ändern. Die Sicherheit, die du hier innen drinnen in dir hast, die bleibt. Und das ist das Spannende und die wird sogar immer noch stärker, je mehr du das eben auch praktizierst, je mehr du dir auch immer mehr vertraust, je mehr du eben auch auf dich hörst, auf dein Herz hörst und damit auf deine Seele, weil das ist ja deine Visionären, deine innere Weisheit der kühnste und freiste und mutigste Teil in dir. Und sie hat ja deinen Seelenplan geschrieben. Also sie weiß genau, was zu tun ist. Darum immer auf dein Gefühl hören und immer gucken, wie fühlt es sich an, fühlt es sich richtig an, dann auf alle Fälle machen. Und ich meine, auch bei mir und Lutz äh, war es ja so, dass es jetzt nicht unbedingt die beste Konstellation war, wie man jetzt zusammenkommen kann. Ich auf einem anderen Kontinent, in Südafrika, er in Deutschland, er verheiratet, ich Single. Und Schreib doch mal rein, wie es bei dir ist. Vielleicht ist er verheiratet, vielleicht hat er Familie, vielleicht ist es aber auch bei dir oder vielleicht ist es auch bei euch beiden. Oder vielleicht sind da auch irgendwelche anderen Ängste dazwischen, die es einfach erschweren, zusammenzukommen oder sich wirklich zu trauen. Denn sich für eine Seelenpartnerschaft zu entscheiden, auch für den Seelenpartner, das kostet Mut. Weil sich dadurch alles verändern wird, du wirst dadurch nämlich ein ganz, ganz neues Leben leben. Du wirst dir dadurch ein ganz neues Leben schenken. Und ich sage dir jetzt schon, du wirst es nicht bereuen, weil es richtig, richtig cool ist. So, aber was nun machen? Also bei Lutz und mir war es ja nun eben so gewesen, dass, äh, wie gesagt, wir auf verschiedenen Kontinenten und da war jeder eben von uns auch bereit, etwas aufzugeben. Klar, ich meine, du musst etwas verändern, um eben etwas Neues zu schaffen. Wenn wir alles festhalten, ne? wie heißt es doch so schön, wenn wir keine Hand mehr frei haben für was Neues, dann kann auch nichts Neues in dein Leben kommen. Und darum ist es oft ganz gut, da eben auch Freiraum zu schaffen, eben Platz zu schaffen, damit etwas Neues entstehen kann. Und wenn diese Liebe erblühen darf, wenn du dieser Liebe die Chance gibst, ist es mit das schönste Geschenk, was du dir machen kannst. Garantiert. Und für mich war das damals auch nicht so einfach. Ich meine, ich hatte ein wunderschönes Loft in Kapstadt, 100 Quadratmeter Panoramablick. <lacht> auf die Stadt. Ich habe den Tafelberg gesehen, den Lion -Set. Und ich hatte eine wunderschöne Dachterrasse. Und wenn ich da ums Eck geblickt habe, habe ich sogar auf den Hafen geblickt und habe das Meer gesehen. Äh, habe ich nicht so gerne aufgegeben. Und ich habe da ja auch noch eine Zeit lang gelebt, weil ich da noch nicht bereit war, jetzt zu sagen, ich gehe nach Hamburg. Für Lutz war es noch nicht möglich, nach Kapstadt zu gehen, was ich mir natürlich gewünscht hätte. Aber... Das war für ihn damals, glaube ich, ein bisschen viel. Er hat natürlich gesagt, der ja, beruflich kriegt er das nicht so hin, aber ich glaube, er hatte schon ein bisschen Schiss gehabt. Und ähm, naja, wenn man bedenkt, er hat natürlich sein Zuhause in dem Sinne verloren und ist ja auch aus dieser Ehe rausgegangen. Und ähm, da wäre das vielleicht auch ein Step zu viel für ihn gewesen. Also war es irgendwann mal die Überlegung, ob ich nach Hamburg komme. Und wir haben es ja so gemacht, äh, dass wir erstmal, er hat hier erstmal eine Wohnung gesucht. Das war jetzt nicht meine Traumwohnung, sondern. Sage ich dir gleich, ich will, das ist aber auch so ein bisschen meckern auf hohem Niveau. Ähm aber so war es nun mal. Die hat er nun gefunden, so einfach war das gar nicht. Und er war froh, dass er überhaupt eine Wohnung gefunden hat und endlich wieder ein Zuhause hatte. Und was ich so gemerkt hatte, war, als ich halt in, in Kapstadt war, äh ich war dann immer ein paar Monate hier, also das als wir ähm, 2000, 2010 sind wir zusammengekommen, 2011 hatte er ja schon dann die Wohnung, ich war dann hier für ein paar Monate, und dann haben wir da zusammen gelebt, war für mich ja auch eine Umstellung als Dauersingle, huch, nur immer mit dem Mann, der ist ja immer noch da und wie, da will mir einer reinreden, wie ich was machen soll, mega, mega spannend sich auch da auszuprobieren, auch das zu leben, gerade wenn du jetzt zum Beispiel auch so ein Dauersingle bist, wie ich es war, es ist mega spannend, was da passiert, was man alles Neues Lernen darf. Und auch das aufzugeben, mein Single-Leben. Ähm, ich war ja bereit, ich habe mich ja vorbereitet auf, auf den, den Seelenpartner sozusagen. Aber natürlich, äh, ich habe mir auch überlegt, wie würde das sein, was ist mir wichtig? Eine einzige ganze Vorbereitung, wo ich ja immer drüber spreche, bereitet euch vor, dass ihr auch besser damit umgehen könnt. Aber trotzdem ist es natürlich auch eine veränderte Situation, eine ganz neue Situation, die eben auch gemeistert werden muss. Und ähm, und dann bin ich ja wieder ähm, nach, nach Kapstadt, weil ich da ja eben noch mal ein wunderschönes Loft hatte und äh, ich meine, aber es hat niemals zum Beispiel Lutz mir gesagt, du musst jetzt hier nach Hamburg kommen, überhaupt nicht und das ist das Spannende eben auch bei Seelenpartnern, dass sie sich gegenseitig die Freiheit geben. Und das fand ich so faszinierend und das macht er sehr gut, mir die Freiheit geben, weil es ist ja etwas, was ich sehr, 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 sehr liebe. Und freiwillig irgendwo zu sein, ist natürlich auch mega spannend und einfach auch unwiderstehlich. Und das macht es ja auch so, dass man das unbedingt haben möchte und da auch gerne bleibt. So, und als ich dann wieder zurück nach Kapstadt ähm, gegangen bin... Ähm, hm fing ich an, so öfter mal schlechte Laune zu haben und eigentlich bin ich nicht der Typ, der schlechte Laune hat. Und dann irgendwann merkte ich, wow, du vermisst den. Weil ich da waren so Momente, wo ich dachte, ah, die möchte ich jetzt mal gerne mit ihm teilen und jetzt möchte ich gerne, dass er hier wäre, dass er das auch sieht und so. Und da habe ich gemerkt, Annette, ich glaube, es ist Zeit, das hier aufzugeben. Und nach Hamburg zu deinem Schatzi zu gehen. Das ist mir wirklich nicht leicht gefallen, aber ich habe es gemacht. Ich habe es nicht einmal bereut, sage ich dir ganz ehrlich, obwohl ich Kapstadt so dermaßen vermisst hat, obwohl ich vermisst habe, obwohl ich auch meinen Loft vermisst habe. Ich meine, da saß ich dann in einer. Wie gesagt, ich will jetzt gar nicht meckern. In einer, ich weiß gar nicht mehr, 65, 68 Quadratmeter Altbauwohnung, ja. Aber es waren wieder diese ganzen Zimmer da. Vorher hatte ich halt ein Loft auf zwei Ebenen. Das war was ganz, ganz anderes. Das war wieder so, es, es kam mir so, ich habe mich verkleinert in dem Sinne, ja. Aber ist das jetzt schlimm? Nein. Aber dann kam natürlich auch noch der, der Winter. Und der war gar nicht, der war ja, ich meine, ich habe fünf Jahre in Kapstadt gelebt. Winter kannte ich gar nicht mehr, ne? Und äh, der kam auch noch und es war alles ganz grau, es war alles ganz dunkel und dann, äh, oh, weißt du, ich habe den ganzen Tag immer irgendwie den Lichtschalter gesucht, Das muss doch irgendwo Licht geben, das war wirklich nicht einfach und ähm, aber für beide auch nicht. Also für mich, wie gesagt, dieses, weil ich anders gewohnt habe, das war jetzt gar nicht für Lutz so großartig das Problem, obwohl er auch was Tolles hatte mit Garten und all sowas. Den hat er auch vermisst. Aber es war jetzt nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, dass wir es bereut haben. So überhaupt nicht. Aber das war ja jetzt nicht so, dass wir uns jetzt entschieden haben. Wir haben beide etwas aufgegeben. Und damit meine ich, es ist nicht alles, was wir aufgegeben haben, obwohl wir einen extremen Change gemacht haben. Nämlich, ich habe mich ja beruflich damals verändert, ich bin ja 2012, als ich dann ja wirklich wieder nach Deutschland kam, nach Hamburg. Ich meine, Hamburg ist meine Heimatstadt, ne? also das ist jetzt nicht schlimm. Hätte er jetzt auf dem Dorf gewohnt oder wollte, hätte er mit mir aufs Dorf ziehen wollen, dann wäre das schon schwieriger gewesen. Dann hätte man nochmal sprechen müssen. Nein, und das ist ja auch das Schöne, dass du eben auch alles besprechen kannst und da wirklich ähm, ja auch die Kommunikation suchen solltest, wenn du da irgendwie ein Problem hast, nicht in dich reinfressen, sondern wirklich drüber sprechen, weil dann kann gemeinsam eine Lösung gefunden werden. Und bei mir war es ja eben so, dass ich dann eben auch beruflich neu durchstarten wollte, beziehungsweise durchgestartet bin. Ich bin ja damals als Soul- und Life-Coach aufgetreten. Online, ne? damals war online überhaupt nicht Trend oder Hip oder sonst was. Das war noch die Meinung, das geht ja nicht. Dann habe ich auch noch von der Seele gesprochen. Dann habe ich auch noch gesagt, dass die das Manuskript für dein schönstes Leben hat. Dann habe ich von Mindset gesprochen. Dann habe ich vom Unterbewusstsein gesprochen. Dann habe ich von der Selbstliebe gesprochen. All die ganzen Dinge, wo die alle zu mir, also in meinem Umfeld gesagt haben, yeah, da hast du ja nicht mal alle. Ich habe also... Volle Breitseite bekommen, also voll ein Formbuch. Und das hat mich so verunsichert, das glaubst du überhaupt nicht, dass ich natürlich jetzt auch beruflich gar nicht richtig durchstarten konnte in dem Sinne, sondern dass ich mich jetzt zurückgezogen habe, dass ich total verunsichert war. Zum Glück hatte ich ja immer noch, war ich ja noch als Designerin unterwegs und habe mir damit äh, meinen Lebensunterhalt verdient, aber natürlich auch nicht mehr so, wie es halt vorher war, weil ich ja eigentlich das andere machen wollte. Und das waren echt harte Zeiten. Ne? Du hast an dir selbst gezweifelt, diese ganzen Sachen. Lutz ging es auch beruflich nicht gut, da hatte auch auch eine Vollkatastrophe. Also es kam irgendwie alles zusammen, wo du denkst, Mann, jetzt habe ich doch alles, in Anführungsstrichen. Nein, sehr viel dafür aufgegeben und jetzt ist so eine Vollkatastrophe. Aber ich sag dir, diese Liebe, diese Seelenpartnerliebe, die hat uns geholfen, das auch durchzustehen die hat uns getragen. Da werden uns und ich auch noch beim nächsten Seelenpartner Kochen glücklich Video drüber sprechen. Das ist wirklich ein Wahnsinn, was diese, was diese Liebe kann. Und Auch wenn ich jetzt mich heute zurückblicke, auf, auf damals mich da so sitzen sehe, wo ich echt teilweise so verzweifelt war. Ich habe Webinare gemacht damals 2012, da kam keiner, weil das alles viel zu weit war von dem, was ich den Menschen erzählen wollte. Sie waren einfach noch nicht so weit und Heute, wenn ich manchmal mich so zurückbeime, nehme ich mich in den Arm und sage, weißt du was, Anneli? ich freue mich so, dass du durchgehalten hast, du hast nicht hingeschmissen, weil du hier innen drin wusstest, das ist richtig, es ist richtig, das zu tun, genauso mich auf meinen Seelenpartner einzulassen, obwohl für mich ein verheirateter Mann tabu war. Und es auch nicht einfach war, weil ich natürlich dann erstmal der Buhmann war. Ich war ja diejenige, die eine Ehe zerstört und all diese ganzen Sachen. Da kommen natürlich einige Sachen auf euch zu. Ne? Das mu also muss nicht. Also es kann ja auch sein, Bäm, dass alles super ist. Gibt es auch bei den meisten, ist es ein bisschen kompliziert, aber dir da eben auch... Schon ein bisschen die Angst zu nehmen, zu sagen, ah, okay, da hat er nicht schon drüber gesprochen, die hat das ja auch so erlebt, okay, ist nicht so einfach, aber ich sage dir, aus diesen Herausforderungen, die du da erlebst, wächst du so dermaßen, du reifst so dermaßen. Ich wäre heute nicht da, hätte ich das nicht durchlebt. Hätte ich nicht das durchgestanden. Und es ist ja immer so, äh, finde ich so, in allem ist ein Geschenk. Aber wir wollen immer die hübsch verpackt, ne? Und die, die nicht so hübsch verpacken, nee, die will ich nicht. Oder die machen uns Angst oder wo wir echt denken, boah, ist das schrecklich, komme ich überhaupt jemals wieder raus? Allein zu wissen, dass jede Herausforderung, die dir gestellt wird, ist da zu meistern. Und du hast das Zeug, die zu meistern, sonst würdest du diese Herausforderung niemals bekommen. Und das ist das Spannende, weil du wachsen und reifen sollst. Darum sind wir auf dieser Welt. Und gerade die Pakete, die Geschenke, wo du denkst, nee, das kann ja nichts Gutes sein, das sind meistens die... Oh, die dir so eine Schubkraft geben, die dir so eine Power geben, die dich zu wirklich in deine wahre Größe tragen. Und so war es bei mir auch. Ich wäre heute nicht da, hätte ich damals aufgegeben. Und da habe ich äh, weißt du, hätte also hätt ich aufgegeben in, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, ich schmeiße alles hin, weil viele haben gesagt, net, was machst du da? was Lass es doch, lass es doch. Sei doch wieder die tolle, erfolgreiche Designerin. Aber ich habe gesagt, nein, das ist das. Ich muss es tun, ich muss es tun. Und das war genauso, als ich damals der Kapstadt gegangen bin, ich, gesagt, ich muss es tun, weil es sich genau richtig angefühlt hatte, genauso mich auf Lutz einzulassen. Und da gilt es jetzt einfach auch mal für dich zu überlegen, je nachdem in welcher Situation du bist, schreib das gerne mal in die Kommentare, ähm, ist es mir das wert oder einfach mal so ein bisschen abzuwägen, was, was, was ist es, bin ich bereit dazu, eine neue Reise in meinem Leben anzutreten und da wirklich einiges aufzugeben in dem Sinne, was zum Beispiel jetzt materielle Dinge sind und fange ich vielleicht erstmal wieder klein an aber das heißt ja nicht, wenn du erstmal wieder klein anfängst, dass du nicht wieder groß werden kannst sozusagen oder dich vergrößern kannst, aber für unsere Mentalität und ich sage mal unsere Gesellschaft ist es natürlich immer so ein Versagen, oh, ne, jetzt hast du dich verkleinert, jetzt ist das schlimm, aber manchmal braucht es einfach so einen Neustart, einen Neustart, um einfach irgendwas Schönes sich entwickeln zu lassen und wenn diese Liebe sich erblühen darf, als Seelenpartner. Es ist das größte Geschenk, was du dir mitmachen kannst. Und da sagst du dann irgendwann, was, wegen so einer Wohnung oder wegen dies oder jem, äh, habe ich so ein Theater gemacht? Nein, da kannst du doch auch wieder eine ganz tolle, wir sind da auch irgendwann wieder ausgezogen ne? und dann wieder eine Wohnung, wo ich wieder Luft gekriegt habe und all ganz nah. Aber das heißt ja noch nicht, dass wir jetzt immer und ewig hier bleiben. Und das ist eben das Spannende, sich wirklich zu öffnen, zu gucken, was hat unsere Seele alles noch mit uns vor? Was wartet noch Tolles auf uns? Weil das sind Möglichkeiten, die wir nicht erreichen würden, die wir nicht kennenlernen würden, wenn wir immer nur auf Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit Sicherheit, ich darf mich nicht verändern, ich darf mich nicht verändern dann wirst du die niemals kennenlernen ganz klar, wenn jetzt Kinder mit im Spiel sind, also schon alleine, ich sag mal, wenn da jetzt ein Ehepartner dabei ist, das ist natürlich auch schon eine Sache, wo man auch sehr behutsam mit umgehen muss das ist ganz klar, weil da natürlich auch jemand verletzt wird, logisch aber auch wenn Kinder dabei sind ist es, heißt es ja auch nicht dass du dann ewig da bleiben musst, wo du bist und dann ganz unglücklich bist. Weil ich glaube, das ist für Kinder, ich meine, wir waren alle Kinder. Und wir wissen, unser größtes Glück war, wenn es unseren El Eltern gut ging. Natürlich wollten wir, dass sie bleiben. Ist ja logisch. Aber es gibt auch viele Patchwork-Families, die einfach ein ganz tolles Familienleben auch äh, geschaffen haben. Und was ich auch oft Channel, was da eben für ein tolles Patchwork-Family eben auch entstehen kann. Was das auch für eine Bereicherung ist. Und wenn man da eben auch versucht, das wirklich auch in Liebe zu lösen, in, in Achtsamkeit und Respekt, glaube ich, kann man da auch ein sehr gutes Vorbild für die Kinder sein, zu sagen, guck mal, du darfst deinen Traum leben, du darfst für dein Glück einstehen. Und vor allen Dingen, wie gesagt, es ist ja nichts in Stein gemeißelt, wie wir immer denken. Jetzt haben wir irgendwann mal Ja gesagt und jetzt muss das immer so bleiben. Damals war es vielleicht dein Traummann, deine Traumfrau. Aber jetzt nicht mehr. Vielleicht habt ihr euch einfach auseinandergelebt, aber die Zeit war wichtig, die ihr dadurch zusammengegangen seid. Sonst hättest du vielleicht diese tollen Kinder nicht oder er nicht oder sie nicht oder wie auch immer. Also da eben auch zu wissen, dass alles eben auch zu seiner richtigen Zeit geschieht, finde ich, ist auch immer nochmal ganz, ganz, ganz wichtig zu wissen. Weil ich finde, das gibt einem eben auch nochmal so eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Unterstützung, dass man weiß, ah, okay, dann ist es alles okay so, was da gerade passiert. Und wie gesagt, guck mal für dich, ähm, was wäre das denn überhaupt, was du aufgeben müsstest? Und auch, was könnte dann zum Beispiel, wenn du etwas aufgibst, äh, in dem Sinne für den Seelenpartner, was könnte dann Neues entstehen? Was könntest du dir dann Neues aufbauen? Was könnte dann neu wachsen und erblühen? Und das ist ja immer so Finde ich ganz spannend, das so von mehreren Seiten einfach zu betrachten, als nur jetzt so einseitig, weil dann wird es lockerer, dann wird es lebendiger und dann macht es einen auch nicht mehr so viel Angst. Und vor allen Dingen, alles gibst du nie auf. Und auch ganz wichtig ist für dich zu wissen, wenn du etwas aufgibst, gibst du es immer für dich auf, nicht für den anderen. Das finde ich jetzt auch nochmal ganz, ganz wichtig, weil wenn man das für sich versteht, fällt es einem auch viel leichter und vor allen Dingen würd, wirst du dann dem anderen ja keine Vorwürfe machen können in dem Sinne, wegen dir habe ich aber, nein, das muss von dir eine Entscheidung sein, zu der du hundertprozentig stehst, auch wenn du vielleicht Angst hast. Dass, mm. <lacht> Mach auch gerne mal, fragt dein zukünftiges Ich, habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Wir können aber auch gerne das in einem Channeling-Coaching herausfinden, wie das jetzt mit eurer Konstellation ist und das Aufstellen und all diese ganzen Sachen und eben einfach auch schon mal einen Blick in die Zukunft werfen, was dir ja auch wieder Mut macht und dir ein wenig die Angst nimmt. Also es gibt, wie gesagt, äh, guck da einfach, was, was für dich so der richtige Weg ist, wo du sagst, ja, das hilft mir ganz gut bei meiner Entscheidung, das fühlt sich gut an, weil immer wenn sich etwas gut anfühlt, dann ist es sozusagen abgesegnet von deiner Seele, dann bist du auf deinem Weg und dich ruhig viel mehr trauen, als du vielleicht denkst, dich trauen zu können, sei ruhig mutig in den Dingen, weil Mut wird immer belohnt. Es ist einfach so. Wie heißt es doch so schön? Das Glück gehört den Mutigen. Auch wenn es vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig sein könnte und du denkst, äh, was jetzt alles richtig ist, das wird immer belohnt. Und was ich auch immer wichtig finde, ist, dass du für dich verstehst, dass du dein Leben kreierst. Auch das, was du jetzt lebst, hast du kreiert, ob bewusst oder unbewusst. Aber je mehr du bewusster kreierst, desto mehr kannst du es nach deinen Wünschen kreieren, desto mehr kannst du auch deinen Traum leben. Und das ist immer so bei allen Veränderungen, die uns vielleicht erstmal Angst machen. Und du wirst es auch schon mal erlebt haben, dass du denkst, warum habe ich nur so lange gezögert, warum hatte ich bloß nur so eine Angst, weil du so etwas Tolles bekommst, gerade mit deinem Seelenpartner und gerade mit deiner Seelenpartnerschaft. In diesem Sinne würde ich sagen, auf die Liebe. <lacht> Lass sie erblühen, erfreue dich dran, wachse und reife und sei voller Vertrauen. Es ist das Schönste mit, was du dir schenken kannst. Also, alles, alles Liebe, fühl dich gedrückt und ich glaube an dich und ihr schafft das und love and smile, so oft du nur kannst. Deine Annette und Easy, lebe deine Einzigartigkeit. Du bist ein Geschenk, pack es aus. Und vertraue dir. Tschüss.